0: Du er hjertelig velkommen til denne podcasten med Voss Bønehus. Her finner du viktig undervisning fra Bønehuset og våre Outcry-konferanser. I dag skal jeg om bønn fra himmelsk perspektiv. Eh, mitt navn er Øystein Hilleren. Jeg er 38 år. Jeg bor på Voss. Jeg er leder for Voss Bønehus. Voss Bønehus skal jeg si mer om på men... Eh, Vårs bønehus det er et tverrkirkelig bønehus. På Voss så snakker vi nynorsk, i hvert fall skriver det, så da heter det tverrkirkelig. Så da kommer det folk fra forskjellige forsamlinger på Voss, og så ber vi tilbær Jesus og velsigne Voss og bygda og Vestlandet. Ja, her ser du en drøm om 24-7, et forvandlet Voss. Vi møtes to ganger i uken, og da er det 12 timer, så det er 24 timer i uken. Så ber vi forskjellige temaer, ber for forskjellige ting. Vi ber for styresmaktene på Voss, vi ber for Norge, vi ber for Israel, vi har lovsanger til bedelse. Og, er og så kommer folk og går. Så det, er ingen, det er få som er der i tolv timer i strekk, men de har gjerne en, en bønnevakt. Eller? Vi ber for ungdommer en time, vi har tidebønn. Eh, ja. Så her ser dere, vi er på et sånt bedehus på Voss. Og så har vi jo hatt noe som heter outcry-konferanser, bønn- og lovsangskonferanser. Eh, Bjørn Ola Hansen kjenner kanske noen av dere. Han var der nå i 2017. Roy Godwin har vi hatt der. Vi drømmer om å se mennesker bli reist opp til bønn og tilbedelse omkring på Vestlandet. Og spesielt i de små bygdene. Så på den Outcry-konferansen så kommer det folk, sant? I bygden det kanskje to, tre, fire som ber sammen. Mange føler seg litt alene. Kanskje det er ti på gudstjeneste i statskirken. Men vi lengter til å være sånn til inspirasjon for dem. At de kan være med å forandre bygden sin og være med og se Guds rike komme. Ja, så her ser dere at det er typisk sånn, vi har gjerne en bønneleder og en lovsangsleder, og så ber og synger de i lag. Så sitter folk i salen og er med og eh, Men jeg har tenkt å fortelle dere to sånne små vittnesbørd, for jeg har tenkt å snakke om, om bønn fra himmelsk perspektiv. Du vet det at, at bønn, det er mange ting. Bønn, det er både å være sammen med Jesus, det er å Gud for bønn, det er lovsynge, takke. Bønn, det har mange fasetter. Bønn, det handler også om å lytte til Gud. Bare være nær til Gud. Noe det jeg liker å gjøre da, i bønnehuset, det er dette her, å, å lytte til Gud før vi begynner å be. Du vet, det er så lett, og spesielt i denne tiden her, det å fokusere og be utifra verden sånn som vi opplever det. Våre problemer, våre utfordringer, så han, Gud, hjelp meg i dag. Noen ganger ber jeg den bønnen. Hjelp! Det kan være en god bønn å be. Hjelp meg, Jesus! Men, men av og til så kan det være noe, det noe med å koble seg på. Gud, hva er det du gjør for noe? Gud, hva er det du ber for? Hva er det du vil jeg skal be for i dag? Gud, hva er det du ser? Hvordan ser ting ut fra ditt perspektiv? Så forrige torsdag da, så skulle vi be for Norge i bønnehuset. Og da hadde jeg tenkt Arbeiderpartiet, de hadde landsmøter da, og jeg tenkte, ja, vi må be for Arbeiderpartiet sitt landsmøte, og jeg, der er det flere ting som jeg synes er veldig, veldig vanskelig og dumt, sant? Dette med abortspørsmålet, og en del av andre ting som de står for. Eh, på det landsmøtet skulle de liksom jobbe med, så jeg tenkte, ja, vi må be for det, be om at de skal gjøre gode beslutninger. Og jeg tror det er en plass for det. Man så tenkte jeg, med før vi begynner å be, la oss spørre Gud, lytte til Gud. Og så samlet vi i, vi var seks stykker som ba, og så sa vi, Helligånd, kom og vis oss noe du vil si til oss. La oss, la oss be til deg først, spør deg først, Gud, før jeg begynner å be ut i frakka, jeg synes det er så lurt å be. Så da er det en, setter, en av de som var der, han fikk et bilde, og det bildet han fikk, det var at han, han så et sånt indre bilde, sånn som Gud av og til kan snakke til oss, av, av kors og sånne påler som blev satt ned i byer, øst og vest og sør og nord, og så sier han til meg, eh, ja, jeg ser disse polene, at de ble satt ned i øst og vest og sør og nord. Og så, sa, så på en måte snakket vi rundt der, og så handlet det om dette med omvendelse. Så vi bar for alle byene, vi snudde oss til øst og vest og sør og nord, og bar for disse byene, at folk skulle omvende sig, at korset igjen skulle bli sentrum i disse byene, om folk skulle omvende seg til Jesus. Så bar vi ut fra det vi fikk da. Og så kommer jeg, og så, og så sier jeg til, til kameraten min, så sier jeg, du, og jeg opplevde det at jeg så et kors i Oslo da, når vi bar for Oslo. Og så sa tror det på Holmenkålen, sier jeg det han da. Og han bara nei, 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 veldig tydelig med meg. Det er ikke på Holmenkålen, det er utenfor Stortinget, sier han til meg. Og jeg bare, ok, <laughs> greit. <laughs> og så kommer jeg hjem da, torsdag kveld. Og så går jeg på avisen, og så ser jeg samme kvelden, så ser jeg her, aktivister satt opp 260 hjemmelagde kors foran Stortinget. Og jeg bare, wow, oi. Da fikk jeg tro. Da var det sånn, Gud, hva det du driver med her? For dette var jo veldig spesielt, sant? Og så var det jo, dette jeg forstod etterpå, at dette hadde med rusreformen. Så faktisk hadde vi Arbeiderpartiet sitt landsmøte å gjøre. For de vedtok at de ikke ville vete rusreformen. Og så tenkte jeg, jeg bare, fikk jeg sånn tro, sant? For da fikk jeg være på det det Gud drev med. Jeg ba utifra det Gud holdt på med, når vi samles der. Et annet eksempel på det, du kan gå til neste. Det er så spennende når du begynner å be sånn som dette da. Jeg vet ikke om dere ser hva som står her. Det var egentlig en video som jeg skulle vise dere, men jeg fikk det ikke med. Men, men jeg vet ikke om dere ser her, men her står det Ulvik Herad. Er det noen her som vet hvor Ulvik er? Ja, er det som vet det her? Ulvik, det ligger i den nabokommunen til Voss kommune der jeg bor. Og for cirka 1 og en halv måned siden så var det et covid-utbrudd i Ulvik. Jeg har kanskje hørt om det hvor over 140 stykker var smittet med covid, det var et stort utbrudd. Så hele bygget var gått i lockdown da. Og jeg opplevde det da, si, det, var, det var en tanke eller en, en opplevelse, at jeg på en tirsdag så skulle, jeg gå, skulle jeg dra til grensen til Ulvik, så skulle jeg, jeg velsigne å be for Ulvik, og så skulle jeg også be om at coviden ikke skulle spre seg til vår kommune. Så på denne tirsdagen så dro jeg til Voss, ned til grensen mellom Ulvik og Voss, det ligger her oppe på fjellet. Og så var jeg der oppe kanskje 5 minutter eller noe sånt, for jeg, jeg skulle dra dit og be. Det var velsignet Ulvik, bare for de som var smittet, at de skulle bli, ikke bli skikkelig syke, at de skulle bli friske fort, og at ingen flere skulle bli smittet. Så ba jeg for grensene til Voss kommune, at de ikke skulle spre sig til Voss. Ikke noe avansert bønn. Alle dere kunne bett akkurat den bønnen. Det, det var ikke noe sånn uh, veldig fantastisk. Uh, sånn, uh, hadde, ja, det var helt normal bønn. Så på, går det fem dager. Så får jeg beskjed at uh, jeg og hele familien min er satt i karantene. Det var en søndag. Uh, og det viser seg da at det er en i barnehagen til, til guttene mine, som da uh, har vært der og vært smittet av covid og alle må gå i karantene. Alle barna må teste seg. Og, ja. Det som skjer, det er at alle går og tester seg. Hele barnehagen går og tester seg. Og det viser seg at hun, damen da, som hadde, denne, hadde covid, hun hadde vært på den tirsdagen jeg var i Ulvik og ba. Så, og hun var fra Ulvik. Hon <laughs> hadde vært i barnehagen den tirsdagen smittet. Jeg visste ingenting om dette her. Og... På søndagen så testet alle seg, og på torsdagen så får vi at ingen i barnehagen er smittet. Det var 50 barn som var smittet. Og når jeg så på det här, så tenkte jeg, Oj Gud, du, du sa, jeg anner ikke hvorfor jeg skulle gå og be på, på grensen til Ulvik. Men så skjønte jeg jo det søndagen, Gud, det var jo det at ungene mine kunde bli smittet, alle kunde bli smittet i barnhagen. Og så fikk jeg være med på det Gud. Gud hadde en tanke på det. Jeg vet ikke om det var akkurat den bønene som gjorde det, eller om det var noe annet. Men det er du begynner å se at Gud faktisk er i det du ber om da. det, at du begynner å lytte til han. Du kobler deg på det, hans tanker. Og ikke bare på din egen fornuft. Så det vil jeg virkelig sånn, bare som en sånn oppmuntring. Så når dere ber, begynner å fokusere. Jesus, hva tenker du jeg skal ber for? Hva, hva tenker du? Hva er viktig for deg at jeg er med å ber for i dag? Begynner med det. Begynner med han. Begynner å han. Jesus, vi er sånn som vi har gjort her i dag. Jesus, vi ærer deg i dag. Så det er, det er så spennende å få være med på det Gud gjør. Og det skaper tro. Da merker dere det, når vi, bare når jeg snakker om dette, og for min del er det bare sånn, åh, oh, du, du gjør noe i Norge i dag. Det skal vi snakke litt mer om senere. Nå skal vi slå opp i Matteus 6, 10, dere har med Bibelen. Vi skal snakke litt rundt dette her, som vi allerede har snakket om. Det er mange kjente vers. Det er jo da utifra bønn Jesus. Disiplene spør, Jesus, lær oss å be. Ikke det fascinerende at de spør Jesus om det? Det må jo ha vært noe i hans bønneliv. De bare, wow, Jesus, du må lære oss å be på den måten du ber. Og første eh, verset der, det er jo fader vår. Men så kommer det, andre verset der står det, komme ditt rike, eller 6-10 står det, komme ditt rike, skjer din vilje, som på jorden, som i himmel. Sånn, akkurat sånn som jeg sa, Gud, ditt rike, det du har på hjärta. la det komma. Det er ikke liksom det jeg har på hjertet, eller Gud, hjelp meg med det. Det er sånn, Gud, komme ditt rike. Så det er prinsipp utifra Jesus sin bønn. Det som er i himmelen, Gud, det du har på hjertet, de, de korsene som du ville skulle komme ned, ditt, ditt rike er på jorden. Så det å begynne med han, sant? og hele bønnen begynner med, i, i Matteus 6, 9, Fader vår, Gud, pappa, du som er i himmelen. Jesus begynner bønnen sin med å fokusere på Gud. Gud Jeg skriver det. Gud kaller oss spesielt i denne tiden til å rette fokus mot den han er. Det er så lett å be og leve utifra vårt eget perspektiv. Det er så lett å leve utifra det vi ser rundt oss. Det er så menneskelig. Vi er mennesker, men så kaller Gud oss det på han. Og der er tilbedelse, sånn som vi har, gjort, vi har gjort i dag. Tilbe Jesus. Jeg vet ikke om dere har merket det når dere tilber Jesus noen ganger. Så sånn, ofte så kan det føles at sånn, jeg har mange problemer, jeg har det tungt i dag, og mig. Men så når vi begynner å tilbe, Jesus vi tilbe dig, takke dig, ære dig. Bak oss er det der letter. Det er bare de tingene forsvinner på en måte bak. Og når vi lever utifra hans perspektiv, og ofte er det så lett, når vi kommer in for Gud, så kan vi så lett begynne å kjenne på, å, det har jeg gjort galt, eller, å, det her er, sliter jeg med, eller, å, jeg gjorde den synden i dag, jeg så på det TV-programmet, det burde jeg ikke gjort. Og så går vi liksom med skammen vår inn for Gud da. Og så, og så på en måte blir vi redd for å komme inn til Gud. Men i fader vår så kommer dette med tilgi oss vår skyld, det kommer ganske langt ned på rekken. Trolig viktig. Men hvis vi kommer til Gud først, Gud, jeg tilber dig, ærer deg, elsker deg. Og så kan den hellige ånd, i stedet for at vi går og gransker oss selv hele tiden, jeg vet ikke om har gjort det noen gang, prøvde å grave i dere selv, liksom. ja, hva jeg har jeg gjort galt i dag, opp fra meg, dette er jeg ikke god nok, mange sånne tanker. Så så lett å bare bli tung og deprimert. Men hvis Gud kommer, hvis den hellige ånd kommer, å få lov til. Vi begynner med, far, kommer din kjærlighet. Kom og tal til meg. Helligånd, røve meg. Jeg tilber deg i dag. Og så kommer den helligeånd, og så sier han, Øystein, måten du snakker med Samuel, ene gutten din på i dag, er ikke bra. Det må du rydde upp. Så kan det være litt tøft det også, Men da kommer den helligeånd og sier det til oss. Da, og vet du hva? Den helligeånd, den kommer alltid på en måte som er oppmuntrende, eller som er liksom oppbyggelige. Mens når vi snakker ned oss selv da, eller ser innover, så klarer vi å, klarer vi å se det fra Guds perspektiv. I Lukas 4, Nej 11, 22, der står det, ha tro til Gud. Det er egentlig litt av det jeg har snakket om allerede. Her kan det også oversettes fra grunntreksten. Ha Guds tro. Hvis du oversetter det greske der, og det er litt det som skjer når vi ber og spør Gud. Hva gjør du? Hva er ditt perspektiv? Så får vi lov å bytte. Det blir en sånn byttehandel. For min tro, så sånn som dere vet, noen ganger så har jeg stor tro. Bare yes, jeg tror at Gud skal komme og røre ved, det, ved folk i dag. Eller, og, og noen ganger, jeg vet ikke om dere har opplevd det, men jeg har vært for på det, så har jeg ingen tro. Så jeg ber for noen syke, og har ingen tro. så sånn. sånn er det bare. Og så kan alltid tron vår få lov å vokse når vi hører Guds ord og, og sånne ting. Men det som er så fantastisk, det er at når vi får begynne å oss på Gud, og be Gud vise oss hva du gjør, og for hvordan må jeg være med på det du gjør, så begynner vi å bytte ut vår egen tro med Guds tro. Så får vi Guds perspektiv. Så får vi begynne se sånn så her, at Oj Gud, du gjør noe faktisk!» Og så blir det sånn, Ah! Det, det er så oppmuntrende da. Troen vokser i oss når vi forkobler oss, så vi kan få ha Guds tro. Og det tenker jeg, det å ha Guds tro, det i, nå, nå kan vi gå videre her, I, i, det er litt forskjellig, jeg hopper med tekster her, men i, i første kongebok, 18, 41-46, og det handler om det her, hva perspektiv har vi når vi lever livet vårt? Hva perspektiv har vi når vi ber? Og der står det om Elia, og det her er etter Karmelfjellet, på Karmelfjellet så var det alle disse ballsprofetene, og han vant den seieren over det og ild kom fra himmelen, og det skjedde allt mulig. Och der står det i første kongebok, etter dette så står det 41-48, 18, 1841-48. Siden sa Elia til Ahab, nå kan du gå upp og spise og drikke, for jeg hører lyden av styrtrein. Sånn, da har det vært tørke i landet. Hvor mange här føler at det kan være litt tørke i Norge, åndelig sett? Kommer, sant? Gud, hva gjør du egentlig? Sant? Å, det, det, ting går liksom, noen, du hører om noe bra, men du hører om noe tunge ting. Og sånn var det med Elia, og det var ikke noe regn, det var, det var tørketid. Så sier Elia til Ahab, nå kan du gå og spise og drikke, for jeg hører lyden av styrkt regn. Da gikk Ahab opp for å spise og drikke, og Elia gikk opp på toppen av Kamelfjell og bøyde seg mot jorden med ansiktet mellom knærne. Det var litt rart, det var akkurat som en bønnestilling da, på en måte. Så sa han till tjänaren sin: "Gå upp og se ut mot taver." Gudnik upp og så ut över men sa: "Det er ingenting att se." Sånt är sånt Gud, vad gör du i Norge? Hur är väckelsen? Hur är hur är hur är det du gör? Och ser ingenting. Och så sju gånger sa Elia: "Gå upp igen." Sånt är också sånt när vi ber, sånt. Du ber for alla dessa ting, men Gud och så spør Gud: "Ja, vad ser du?" Så säger «Se igjen!» sier Elia til han. Syvende gangen så sier han, eh, Ahab, sier, «Jeg ser en liten sky, ikke større enn en menneskehånd, stige opp av havet.» Da sa Elia, «Gå og si til Ahab at han må spenne for å kjøre ned, så regnet ikke skal hefte han. I mellomtiden mørknet himmelen til med skyer og vind, og det begynte å striregne. Ahab steg opp i vognen og kjørte til Israel.» Men Herrens hånd kom over Elia. Han band opp kjortene og løp foran Ahab helt til Gisrael. Når vi ber utifra et himmelsperspektiv, så handler det også om det er så lett å se på hva Gud ikke gjør. Gud, hvorfor blir ikke barnebarnene mine frelst? Eller øh, hvorfor går mange i samfunnet går vekk fra det, Gud? Og så er det så lett å be utifra også de tingene du ikke ser. Men så sier Gud noe annet. Sier Jesus noe annet til Så og sier han, se en gang til. Se etter. Se etter hva jeg gjør. Se etter skyen. Og det, det er sånn vi gjør i bønnehuset ofte. Åh, jeg vil være med, i stedet for å på de negative tingene som skjer, så vil se på det Gud faktisk gjør. Når jeg ser på barna mine, i stedet for å se på det negative de gjør, Dårlig oppførsel, ikke det man skal liksom, gi, gi retningslinje til barna. Men jeg vil være når jeg dem, så jeg vil jeg være med Gud. Hva det du gjør i Samuel? Samuel, min sønn, han er veldig gravmild. Hver gang noen kommer på besøk av vennene til storebroren, så gir han de fotballkort. Eller han gir dem noe, han vil gi dem noe hele tiden. han kjærlighetsbruk er å gi. Og da prøver jeg si, Samuel, det der er åndens frukt. Det der er fra deg, det der er fra Gud. Jeg ser etter skyen, den lille skyen i Samuel. Eller her om dagen, så, så snakket jeg med noen, i går faktisk, fredag. Så er det en som var og passet ungene våre. Så sa jeg til henne etterpå, vet du hva? så lite om skilsmisser for tiden på oss. Det virker som det er mindre noen det har vært før. Så sa jeg til henne, du, kanskje det er for det vi driver og ber for familier og barn, sier jeg. Og så er det bare sånn, der har du den skyen. Ja, det er fortsatt mye greier som ikke er bra. Men jeg ser at, ok, Gud. Og så når jeg ber da, i stedet for at jeg ber, å Gud, det er så forferdelig med alle skilsmisser på oss, så sier jeg, Gud, for at det ser ut som det mindre skilsmisser på oss. Takk Gud for det du gjør. Jeg velsigner det du gjør, Gud. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Du vet, når vi kobler oss på Gud og ber inn i det han gjør, det skal ikke du se lite på. Det har stor kraft og virkning. Ikke fordi jeg er så fantastisk, men det er fordi Gud, du er med på det Gud gjør. Det er sånn som vi sier, når barn er små, så er det med pappa på jobb. Når vi ber, er med på det Gud gjør, så har det mye større kraft og virkning enn hvis jeg bare ber ut av liksom det jeg har på hjertet. Selv om Gud hører de bønene der også. Så se etter skyen i ditt eget liv. Og se etter skyen. Hva er det du gjør i det du gjør i dag, Gud? I min familie det var det sånn som jeg så. Jeg hadde en, en, en fetter av mig. Ingen, ingen av mine fetter og kusiner, som jeg vet om, kanskje utenom en lever med Gud, som jeg vet om. Men så så jeg, jeg, var inne på Facebook hos en fetter, en av fetterene mine, så så jeg at han hadde lagt ut en sang, en, en kristensang av en veninne. Og han bekjenner sig. Jesus han. Så tenker jeg, der har du skyen igjen. Der har du en lille skyen. Så kan jeg være med og be, takk Gud for fetteren min takk for at han, får, han, han legger ut en sång på Facebook som handler om deg, så kan det være med å velsigne det Gud i livet hans. Når vi velsigner lysa så vokser det. Når du legger på et bål, når du legger mer pinner på bålet og blåser på det, så vokser flammene. Du vet, det er så lett å forbanne mørket. Og vet du hva, det er ikke noe vanskelig å finne mørket. Og det finnes en plass i bønnen der vi ber i forhold til mørket. Jeg har så tro på det, også, og velsigne det lyset. Det lyset må vokse, og du vet at mørket, når lyset virkelig blir sterkt, Det hvis du har prøvd i et mørkt rom, så har ikke mørket noe makt. Så når vi får lov det lyset som Gud gir, det Jesus gir, det har jeg tro på også. Og så tenker du, en liten sånn apropos her, ofte så har det mange her trofaste bønnefolk, som ber for familien, ber for venner, ber for familie, ber for samfunnet, og så ser vi ikke bønnesvar. En sånn liten ting som jeg har opplevd da, er at noen ganger kan det være bra å stoppe opp når vi har bedt for noe lenge og ikke sett gjennombrudd. Så kan det være lurt å spørre Gud. Og da kan det også spørre en venn. Det kan også være en idé. Noen ganger kan Gud tale gjennom andre. Gud, hvorfor ser jeg ikke gjennombrudd i denne situasjonen? Vi er så lett for å bli sånne vanemennesker. Jeg vet ikke om noen av er det, jeg er sånne vanemennesker. Vi spiser det samme til frokost, vi gjør de samme tingene, vi ber den samme bønnen, vi liker den samme lovsangen på Guds kjennelse hver eneste for det er det vi er vant til. Vi er vanemennesker. Det er menneskelig. Men noen ganger er det lurt å stoppe opp og så si, Gud, hvorfor blir ikke den og den frelst? Gud, hvorfor ser jeg ikke bønnesvar her? Så kan det være at Gud vil gi deg, er kanskje det kanskje du må be om tilgivelse til en person for eksempel. Jeg opplevde det noen ganger, at liksom, når jeg ber, hvorfor får jeg ikke jeg svar, Gud? Så sånn, det er for det hjertet ditt, Øystein, det, det var ikke helt på riktig plass her. Ofte så har det med meg å gjøre. Det er litt irriterende med Gud for det. Det, sånn, det faktisk den hellige ånd deg på, at din holdning går om for den personen, Øystein. Der får du ikke få bønnesvar. For jeg vil gjøre noe i ditt hjerte. Det er bare en liten apropos. Spør Gud. Hvis du ikke får bønnesvar, spør Gud. Gud, hvorfor? Hva er det som skjer her? Eller, en venn, du, jeg har bedt for dette så lenge nå, og jeg tror at bønn virker, men det skjer ingenting. Ah. Men det er fantastisk. Jeg sa det allerede med Jakobs brev 5-16. Bekjenn derfor syndene for hverandre. Da har du det. Bekjenn syndene for hverandre. Og be for hverandre at dere kan bli helbredet. Et rettferdighetsmenneske bønn har stor kraft og virkning. Vi har fått en, en spesiell plass som kristna, så vi har fått den hellige ånd på innsida. Vi har blitt Guds ambassadører på jorden. Vi har fått autoritet fra Gud. Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disiplene. Han sier til oss, vi har fått en autoritet, et ansvar av Jesus. Kolosserne 2, 15. Han, altså Jesus, avvepnet makten og myndigheten og stilte den fram. Det spott og spedene triumferte over dem på korset. Jesus sin autoritet er det som gjør at vi kan be å leve utifra Guds autoritet. Det er fordi Jesus døde på korset, tog på seg all verdens synd, sto opp igjen, seiret over djevelens makt. Halleluja, det er, helt, det er lov, men halleluja det. Det er derfor vi kan få lov å være med og be og forandre verdenen. Det står det om disiplene at har du ikke hørt disse menneskene satte verden på Hode sa de. Og det var ikke på grund av den de var, men det var for det er den som bodde i de og bor i oss. Noen ganger trenger vi å på den autoritet Gud har gitt, gitt oss gjennom Jesus når vi ber. Det har stor kraft og virkning på grund av Jesus. Ikke fordi jeg er så fantastisk, men fordi Jesus er fantastisk. Han har vunnet en seier på korset, 2000 år siden, som gjelder i dag. Så vi kan få lov å be utifra Guds autoritet, det himmelske perspektivet. Ikke utifra vår egen autoritet. Det er så viktig å minne oss selv på. En annen ting som har, eh, når vi ber, skal ha bøndemøter, eller be sammen, så står det i Matteus 18, 19-20. Også dette sier dere, som to av dere her på jorden blir enige om å be om, hva det enn er, skal dere få det av min far i himmelen. For våre to eller tre er samlet i mitt blant navn. Der er jeg midt i blant det. Jeg har opplevd så mange ganger når vi har hatt sånn bønnemøter på bønnehuset, at det er så utrolig oppmuntrende når du kommer samman, og du begynner med å Jesus, og så sier du, Helligånd, kom og minn oss på. Hva vil du vi ska be om? eller før noen kommer på møte også. Så jeg, jeg opplever at vi skal be for dette i dag. Og så er det en till som kjenner på det samme. En gång så Oj. det var sånn, er På torsdag, nå sitter vi på torsdag på bønnemøte, så var det en som delte noe fra Guds ord. Jeg vet ikke om dere har opplevd dette Så deler hun noe, og så sier hun samme, akkurat når du skulle si det, så tenkte jeg på akkurat den samme bibelversen. Og så er det som sånn bekreftelse, at det er noe Gud vil. Og så kan vi bli enige om å be for den tingen. Du vet, så lett når vi har bønn og bønnemøter, vi er vane mennesker, så jeg vet ikke om dere har vært på bønnemøter, så er det den samme personen ber for det samme bønnemnet hver gang du er på bønnemøter. Eller en person som forelsker eh, barn og ungdom, for eksempel. Jeg har en som jeg ber mye sammen med, og uansett hva du ber for, så ber hun for barn og ungdom omtrent. Det er ikke helt sant, men man liksom, kommer in på det temaet. Det er det som er på hjertet hennes. Og det er utrolig bra å ha ting som du brenner for. Men jeg vil utfordre oss i dag å legge litt vekk disse kjepphestene og la den hellige ånd igjen komme med noe nytt. Gud, hva er det du vil jeg skal be? Hva er det du vil jeg skal leve ut? Hva det du tenker i denne tiden? En liten sånn apropos når vi ber. Så skal det jo selvfølgelig være i tråd med Guds ord og Jesus sin lære. <laughs> Sånn. når vi bruker denne tiden på å lytte til Gud. Gud, du, du taler masse og, og det er utrolig viktig at vi prøver det på Guds ord. Og det betyr at hvis vi ber forbannelse over noen, eller vi ber om at illet skal komme ned over folk som ikke er venner om og sånn, så vet vi at det ikke er tråd med Jesus sin lære. Sånn. Så det er jo en sånn viktig ting da. Når vi, når vi ber ut fra himmelsk perspektiv, så er det Bibelen som er vår ledesnor. I 1. Timoteus 2, 1-4, så står det, «Fremfor alle ting» Det er ganske utrolig. Fremfor alle ting formaner jeg derfor at det blir gjort bønder, påkallelse, forbønd og takk for alle mennesker. For konger og alle i høy stilling så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Det er godt og til behag for Gud vår frelser. Han så vil at alle mennesker ska bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Forbønd er så utrolig viktig. Og Norge, vi har en veldig... God arv på dette med forbønn. Jeg tror hvis vi får den arven vår med forbønn, det å be for mennesker, den arven mine foreldre, besteforeldre, åldreforeldre har, så kobler vi den sammen med det nære forholdet til far. Tilbe han, ære han, intimitet med han, og det å lytte til han. Ikke bare be forbønner for mennesker av gammel vane, men virkelig Gud, gi meg ditt hjerte for disse menneskene. Hva vil du jeg skal be i dag for for Erna Solberg. Gud, hva vil du jeg skal be for Kusin min eller fetten min i dag? Så tror jeg det kommer til ha en stor gjennomslagskraft i nasjonen vår. Så jeg tror det er noe, noe av det jeg er kaldt til, og noe det jeg vil kalle dere inn i år. Det er dette livet nær til far. Lytte til han. Tilbe han. Vite om vår identitet som sønner og døtre, som hans representanter på jorden. Så vi får lov til å være be inn det han gjør, velsigne det han gjør. Be for styresmaktene. Se gjennombrudd. Vi lengter etter det, sånn. De lengter å se forandring. Se etter den skyen. Ha en livsstil av å se etter skyen. Gud, hva er det du gjør? Hva skjer i min familie i dag? Han fetteren min. Hvorfor legger han ut lovsang? Yes, Gud, det er noe du gjør. Naboen min. Ah, han kommer bort og prater til mig i dag, liksom. Han på fotballtreningen. Og med var være ved å han. Gud, hva gjør du i hans liv? En livsstil. Det står jo det sånn at løft øynene og se på markene i allerede hvite til høst. Akkurat det samme konseptet. Løft! Du sier, nei, det er ingen som er interessert i å prøve tro på Jesus. Sier Gud, nei, men løft øynene. Se på mig, Så se fra mitt perspektiv. Jeg tror vi skal be litt. Så takk, Jesus, for at du kaller oss. Sånn som vi fikk begynne med å herre tilbyr gudstjenesten og løfte blikket mot deg, Herre. Og hjelp oss å be å leve utifra ditt perspektiv, Herre. Var med på det du gjør, Herre. Det er bare mange vittnespyrd om det, Herre. Herfra, Herre, at oi! Jeg er bra for det, og så, så, så og opplevde jeg at Gud snakket av meg om det, eller vi ble enige om det, og hørte Gud på det, og så, og så begynte det å skje. Her begynte du å få løse mer av din, din tro, Herre din Guds tro. Ikke vår egen tro som går opp og ned og frem og tilbake, men at du kommer det tro, Herre. Fordi vi er full av ditt perspektiv, Herre.